0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自唐国大学的徐明记教授以及韩国外国语大学的肖树峰教授一起来讨论在文在寅政府下的韩国财阀大企业经济模式的转变这一话题节目呢也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才我们谈到了说红中学部长他的一些个人情况那大家可能这个我觉得对于支持他的人来讲就非常期待他接下来的新官上任三把火会怎么烧对反对他的人来讲呢也比较担忧他这个火到底会怎么烧我们来看看他可能会从哪些方面进行改革吧对这个红中学
1: 部长，他是现在是这个中小风险企业部的这个部长。这个中小风险企业部呢，也是文在寅政府在进行政府改组的时候新成立的一个政府部门。他主要负责这个推动新政府的一些创新方面的一些经济政策，主要致力于创造就业岗位。另外呢，啊，综合管理这个中小企业以及比较小的这种工商业者的这个相关政策。这个依据韩国政府七月十九日他公布了这个国政运营五年的规划就中小风险企业部呢将集中解决一些招工难尤其是这些中小企业面临的问题另外一个青年失业问题比较严重的这这样方面的一些问题还将制定一些青年就业奖励金的一些制度洪中学部长作为可以说我们刚才谈到了作为财阀狙击手之一嗯啊他将在这个就职仪式上也是说呢在任期内鼓励技术创新型的一些创业掀起第二轮一些第二轮的这种风险创业之风针对财阀企业呢将继续支持创新型的财阀企业发展不是说一刀把他们抹掉依然支持这种财阀创新型的这样的企业发展同时呢也将严厉打击财阀企业滥用经济支配
2: 地位的一些行为可以说我们看看他这个狙击手到底是描向哪些企业这个词用的财阀狙击手特别有杀气的感觉这个其实你的中小企业招工为什么难很简单待遇不好工作环境不好所以呢当然我们也有人说你这是高不成低不就你想干的呢你没有人选你你不想做的啊有人想要你做你还不想去做也这种问题在里面嗯啊所以呢这里呢就外劳的问题就在这里就出现了一些这些问题呃其实他这个当这个被任命为这个中小风险企业不过以前呢是听嗯现在呢升级了变成布了那比方说呢这也是文在寅总统呢在这一方面的重视嘛那么这里他首先呢当然要搞活这个中小企业嘛对不对那所以呢呃之前呢大概说做了一个一些什么一个调查那么找中小企业的这个 c e o 啊一百多个人那么调查的结果呢他们当然中小企业希望跟大企业一起发展但是呢有些问题他们提出来说希望能够解决第一个问题呢就是最重要的还是不公平的交易就是说你你要一般中小企业都是大企业的下游企业嘛那么你要生产这个你要你说我要这些那我们拿过去了那他说你这个价格不行就是血减它的价格那么做这个商业你做生意呢你要有利润才可以你他把你的利润呢减到太低了那么这样的话呢连带的这些中小企业它下面的这些员工也受到一些影响对苦不堪言对对还有一个就是双方面签订合同的条件也不公平所以我们韩国人常常说什么甲乙的关系对吗现在又出来了甲乙丙的关系这丙是什么呢如果连锁店的话那么上面是甲连锁店的店主是乙的话它下面雇用的这些就是打工的变成了丙了就变成甲乙丙现在又出来这样的话还有一个就是侵害这个大企业呢侵害这个中小企业的领域就是像你们胡同商圈等等这个即使大企业不应该到胡同去嘛这是一般中小企业的尤其尤其是小微企业他们在那里做你呢你这个以他们的财力物力然后呢去到胡同去跟他们竞争这个是不应该的最后一个呢还有一点就是这个掠取这个中小企业的技术这个问题也是很严重的所以说呢我看这个红中学呢可能在因为
1: 这个一些调查结果有出现这些问题，所以呢可能他在这方面呢比较这个专注一点的来开展他的一些这个业务。嗯，对，刚才谈到了这个技术被掠夺的问题，我想谈一点就是韩国中小企业厅他发布了一个相关的数据，就说有百分之七十二的中小企业呢表示经历有这种被大企业掠夺啊技术的这种经历。
2: 比如说，大企业抢夺中小企业的这种技术人员呢，更是屡见不鲜。对于大企业这种横行霸道的行为，中小企业可能说没有任何的政策，束手无策。对，嗯，应该是这样。为什么呢？这个你说你要挖角很简单，因为中小企业待遇没那么好。所以你到我这里来的话，我给你多少多少，那么就很多人就跳槽跳过去了，就直接把人家技术团队连锅端过来。也有还有呢，就是更恶劣的是什么呢？就是说这个比方说啊，我要。跟你买东西跟你签合同对那签合同他说什么我要看看你这个技术到底怎么样的技术你把一些详细的资料给我看看一对对对他会有一些提前的签了合同那么中小企业就觉得是已经签了嘛对那就没问题了嘛就把一些比较详细的资料给他了对那给他了以后呢过了一段时间这合同呢他取消了不要跟你做了不然后呢他偷偷的自己就研发出来然后就变成你的了所以这一次这个有一个制度叫说叫韩国话叫技术林制制这什么意思呢就是找一个比较有公信力的一个机构你的技术吗你报备在那里啊你先报然后呢再跟大企业谈如果后来大企业盗用了你的技术啊窃夺了你的技术那么你可以去啊去去告他那个时候呢那那那么证据是什么呢 我在几年以前就已经开发好的，他现在这现在就是说这个有这种，现在也有不是没有。但是呢，很多中小企业自己也担心，说我这个拿给他，他拿这个弄到外面去又怎么办？又担心这个。嗯啊，所以说这个制度呢还不是那么稳定。其实这个我这个制度早就有了。嗯啊，但是呢，这个很很多中小企业觉得这我的技术还是我自己拿着比较好。大数据时代，一个不小心。
1: 被黑了怎么办对刚才说一部分这个小企业技术被掠夺了一方面举证比较困难刚才说了这种相关的规范另外还有企业他也为给这个大企业维持交易你你如果给我给我打官司我那个肯定你的这个产品我就没法要了对吧我就不需要了另外可能缺乏一些感觉诉讼费诉讼费用是很大的这个对吧所以在这些中小中小企业只能睁一只眼闭一只眼所以在这种相关的法律尤其对这个中小企业保护的这相关规定不是在健全的情况之下这种弱肉强食的丛林法则可能就
2: 就是这个目前市场的一些生存法则对你你这中小企业你要跟大企业打官司也不是那么容易的事情嗯对然后他们公司本身都有律师团队嘛啊都是很厉害的然后呢资金也丰富雄厚所以说你中小企业要跟大企业打也不是那么容易的事情如果你打了以后呢你你这个销路也可能就没有了所以有的时候呢那实在是这个哑巴吃黄连了这个有的时候也没办法有可说不出来对有这种情况
0: 确实是那咱们今天这个也提到了说中小企业这个风险部它主要是希望能够解决现在大企业和中小企业之间存在的不公平不公正是吧这样的一些问题希望能让他们实现一个互利共赢的状态但其实这个事情我觉得挺难的你比如说甲方和乙方
1: 那在两个人的关系当中永远都有一个假你说假以平等吗我觉得假和以之间不可能会存在完全的平等所以要实现起来的话还是非常困难的对主要是说大企业目前总是站在一个作为假方的这种立场上去解决问题中小企业很难从中获利所以说他们存在一种不正当的一种交易不公平的交易条件或者是大企业侵犯中小企业的市场领域看到我们还谈到一些侵犯中小企业的基础所以这个中小风险企业不需要解决的问题就是说一定要制定一些相关的规定来够阻止大企业对中小企业的这种强行的这种欺压另外呢搞活这个中小企业的一些具体的实际方案呢需要后续的出台所以我说嘛刚才不是阿姨又出来饼了吗都是连带下来的
2: 啊可是呢你说这个要具体的方案这个其实也不是那么容易的事情对吗这个已经根深蒂固的这些所谓的这个惯性所以说这个也你要重新的所谓的这个要什么分配啊要改革但然话是这样说但是实际在推进的时候呢也不是那么容易的事情还有呢这个我们不是说嘛这个中小企业的工资和大企业的工资就是大企业的工资呢甚至呢差这个一倍以上就是说你在大企业你你年薪是四千万的话你你中小企业就是两千万左右就差很多那么差很多这个呢慢慢就出现了现在韩国这个所谓的贫富两极分化这个呢跟低一缺少工作岗位也有关系所以呢这种种的这个因素在这里所以呢这个政府不是文在寅政府说了吗这个 要把这个时薪最低时薪呢要提高到一万啊，明年就是再过一个月的话，那么这个时薪呢就变成了这个七千五百三十了。那今年呢是六千四百，呃，六千多少四百七十嘛。那么再涨，那么再过两年的话要到一万。那么这样的话呢，你这小微企业来说，你要用人也不是那么容易的事情，对吗？你要给他那么多钱，那怎么办呢？ 那就裁员了最简单的现在结构调整里面韩国最简单的不管饭馆也好哪里也好最简单的就是裁员老板自己再干一下就是这样这样的话呢你说能增加工作岗位吗这也不是那么所以说这各个方面都要好好这个再协调一下还有这中小企业又其是小微企业他们提出的一些要求啊里面有什么呢就说你现在这个最低时薪这个推的太快了 嗯，哦，每两年就变成一万块钱。那那我们怎么活？那么这是什么呢？中小企业他们也要活，对吗？那么他们希望呢，这个大企业跟他们的关系能弄搞好一点。但是他又跟他下面的那些，就是丙的这个关系呢，又是另外一回事。另一层甲乙关系，对，因为你的立场现在是乙嘛，所以你喜欢，希望呢能跟甲的关系呢能会好一些。但是呢，你在乙的立场又跟丙的立场看的话，那又不一样了。就什么呢就是说员工当了老板的话员工的那个心情跟老板的心情不一样对吗所以说这个牵涉到很多很多的问题所以说他们觉得说如果这个改革也好怎么样也好创新也好如果这个改革速度太快了就跟不上跟不上的话就出现副作用所以说呢他们希望说能赶快这个改善跟大企业的关系但是呢他希望慢慢的啊就是这么什么时薪也好慢慢的调整嗯是有这种立场但是呢你这样下去的话呢什么时候能这个以人为中心然后呢大家都不愁吃不愁穿大家生活都好呢就好像中国要奔小康一样那么现在如果这样的话呢说不定你工作岗位会
0: 可能还会减少也不一定那么这样的话呢贫富差距就会拉得更大我倒是觉得这会儿最大的问题应该是解决饼的问题吧都夹一饼出来了饼是最弱的是那他接下来要是真的开始推进改革的话那当然这个副作用也是比较大的呀
1: 对现在让大企业和中小企业我们谈到共生发展共赢啊共赢的局面其实就和中国提出的那个共同富裕其实有很相相似的一个共同点对中国改革开放当时一开始的时候邓小平这个同志呢提出了让一部分人先富起来先富论然对因为因为有了一部分人先富起来这种基础呢中国现在才可以着手开展这个先富帮后富最终实现这个共同富裕的这种方式但是目前韩国经济还没有发展到这种共同富裕的阶段如果人为推动这经济民主法案改革阻力可以说可想而知刚才我们说这个任命部长的时候就遇到了很多的阻力对另外呢改革过程中还容易一刀切对吧不是说百分之百的大企业都阻碍了中小企业的发展有的企业不是这样的个别企业的案例不能代表整个大企业的生态圈而且呢一味打压大企业的话还容易助长社会的仇富心理目前韩国中央企业无法取代大企业在韩国经济当中的一些位置我们刚才既然说是大企业和中央企业共生机制在照顾中央企业的同时呢一定也要支持大企业的继续创新发展不能一刀企业的问题是这个如果说你生产汽车嗯那你连从发动机开始到钢板什么你都要自己做的话这问题很大
2: 我们说有时候呢需要还是分工合作也是很重要的对吗你不能说你一个大企业这个你一个大企业你下面韩国一些大企业呢下面这子公司有七八十个的大企业集团那么七八十个的意思是什么呢这个我要也做那个我也做那么现在像那种大企业至少它比方说你流通业那么大企业生产很多东西他干脆自己再办一个流通公司然后快递公司什么人家全部内部解决对你都解决的话那么其他人吃什么所以说呢大企业当然有他们的一些影响力有对吗那么他们呢也要呃我们说选择和集中你要集中在哪些方面那么其他呢你应该放开这个呢你给其他什么中小企业给他们一条活路嘛你不能说你自己要通吃啊就好像那个我们韩国人说这个章与腿一样那么多腿你自己都包了这样呢也是一个问题所以说呢这次这个文在寅政府呢也是希望这样就是说你选择你要重点发展的一些领域然后其他呢最好是就是留一条路啊给这个中小企业尤其是小微企业像胡同商圈这个要需要保护的因为这样呢啊才能实现所谓的这个所谓的一个分配的一个均衡那么这样的话呢大家就说就不会觉得说我的这个现在的这个生活情况跟他们比起来我差什么天差地就不会有这种有这种心理存在的话呢这个社会总是会不安的所以说呢我觉得这个这个扶持中小企业也是一个因为其他各个国家我们看一看的话像德国我经常强调德国啊他们这么比方说什么三代四代这些老老的一些匠人他们生产的这些产品在世界各国都受到欢迎都觉得说真的质量很好就他们也不是那么大的企业当然德国也有大企业但是呢大企业和中小企业呢要并肩的发展要一起发展就是我们刚才说的什么相什么相生发展大家一起一起这个携手一起发展这是最好的模式了
0: 嗯但是这个携手一起发展其实嘴上说起来比较容易就你就说吧你举个最简单的例子就班里的第一名和最后一名你说你们俩好好玩吧然后你帮助他他帮助你然后这个共同好好学习其实这是很难的一件事情所以现在接下来可能会面临的阻力也是可想而知的那不管怎么样我觉得提到韩国的话在国际社会上肯定很多人对韩国都有印象就是说他是某一家大企业的王国是吧嗯再比如说韩国在大企业这种经济模式非常的发达那这个模式的话在韩国大概存在了有多久呢
1: 其实韩国的大财阀以及大企业经营模式具体从什么时候开始呢其实无从查证但是首次敦促改革开放的强烈呼声呢主要是在一九九七年金融危机之后当时人民反对的理由呢就是说财阀和大企业与政府部门以及银行之间呢啊保持一些非常暧昧的亲密关系长期呢逍遥于这种监管之外另外呢呃以至于呢一不少的一些贷款资金呢被浪费在这种财阀企业的第一小项目上而但是那些中也就是导致了那些中小企业更富潜力更有创新价值的一些项目呢由于拿不到贷款所以遭到了扼那个扼杀在金融危机最惨烈的当时呢这个韩国每个月有超过三千五百家公司呢宣布申请破产每个月当金融一九九七年金融危机的时候金融危机过后呢韩国政府随后出台了一系列的监管措施整顿了金融界的一些呃
2: 比较混比较乱的这种现象一种禁止财阀企这个旗下一些子公司在申请贷款的时候相互做担保以前的这个财阀这个财阀财阀企业之下呢有几十个公司对吧他们公司之间都相互都在做担保贷款的时候那个什么又交叉持股干什么的所以他们所以韩国政府对他近年来又出台一些监管措施禁止呢这种交叉持股现在很多企业很多财阀也意识到这种政府的这种力度所以都在自觉的啊这种减少这种啊交叉控股的这种现象我记得之前好像在韩国的话也比较流行大财阀之间的互相通婚是吧联姻以这样的一种方式来加强稳定性我不知道是不是韩剧看多了不是不是真的真的啊因为这个当然现在呢在我们经常会听到说什么财阀三世跟什么演员结婚呢什么跟歌手结婚呢这个都不是所谓的那个非主流啊非主流的所以真正主流呢是他们和他们之间啊因为这个我们说这个政策性的结婚这结婚呢是对两个财阀都有好处的就是要两个都有利益的就是说这结婚呢好像这个跟商业搞在一起觉得所以很多人说这个不太好但是在他们的眼光来看呢
0: 是必须的其实咱们有点跑题了今天这个不属于咱们讨论的话题范围之内但只不过我们就聊到这儿了就说到大企业之间他们也是通过各种各样的方式来加强联系来使这种经营体制或者说经济模式变得更加稳固我再补充一点的话其实韩国的财阀的起源的话就是应该是在这个日本<笑>
3: 这个统治时期的末期开始那么早应该是这样因为那个像三星那个以前是叫第一的就是叫什么第一制堂第一毛之这个第一的都是三星的那个呢他们呢是在那个就是就是在日本时代后末期了然后之后呢这个最多现在的所谓的这个大财阀里面大部分呢都是在战争那时候就是韩国战争那时候所以说历史也很悠久了
2: 也可以这么说 所以说在1997年 这个亚洲金融危机的时候其实大企业集团所谓的财阀其实破产倒闭的这个没两个几乎可以说是没有
0: 倒闭的那些大部分都是中小企业的其实这轮改革的话我倒是觉得其实从整体规划层面上来讲的话肯定是好的因为毕竟如果能够实现总统最开始的承诺当然是好事情但就怕什么呢殃及池鱼这个池鱼的话可能就是教授刚才提到的饼对吧就是每一个实实在在的我们在职场上工作的人就他们在这段时间能不能够保全得了自己让自己
1: 不要在这个过程当中被调整掉了，我觉得这也是一件很重要的事情。对目前的目前这个政商勾结，一直强调是韩国政府，一直强调的，其实它已经严重影响了企业竞争力的，嗯，达到一种非常严重的程度。所以改革呢，势在必行。当然在改革的同时呢，一定要计较一些力度、一些速度。
0: 那对于企业来说为了个人得失计较和其渺小对吧改革没有这种旁观者希望这个大企业和中小企业能够以国家大局为基对没有国家发展了它也没法繁荣是的没错所以良药呢是苦口嗯当然它能治病但是猛药要是下出来的话这也是要慎重的对好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期再见好再见好听众朋友们下次再见
3: 晚间七点五十三分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来跟进一下目前发生在路面的交通事故，在奥林匹克大陆金浦方向、奥林匹克大桥至蚕市大桥方向之前，在这一路段四车道上发生的交通事故呢，已经得到了及时的处理，路面恢复正常。接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向福井至水西这一路段有车辆发生了故障暂时停在此路段的下行车道上还望后续车辆参考相应路段小心驾驶蔡则路况来自京人高速公路首尔方向富川交叉口至新月交叉口这一路段刚刚发生了车辆的追尾事故受其影响呢目前四车道正在进行交通管制暂时无法通行请来往的车主们安全驾驶小心慢行 最后再来看一下天气,受冷空气的影响,明天韩国全国还会继续降温,气温依旧低迷,尤其是早晚寒冷明显,首尔市明天的气温将会降至本年度的最低点。呢具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨阴最低气温零下七度明天白天多云最高气温三度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那医生只会写五个字却成为香港大学的荣誉院士他到底是怎样的一位这样的学者呢身居底层从事保洁食堂相关的一些工作但他的去世却引起了很多人的关注因为这位应该说工作人员呢他的医生虽然说只会写五个字但是呢他被所有的学校相关的师生叫为港大三嫂那他是因为主动的会为生病的学生或者是老师送药煲汤呢有学生在图书馆学到凌晨错过晚饭他也会等着人们都说三嫂就像我们的妈妈 或许呢，在颁奖者眼中，这是一份非常卑微的工作。那但是他的生命绽放，带给很多人感动。好的，节目就是这些了，我们明晚同一时间再见。我是木真。